1: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, mon invité est un magnétiseur qui a découvert son don alors qu'il était jeune. Après une carrière d'officier de police à la brigade des stupéfiants, il a décidé de se consacrer entièrement à sa pratique du magnétisme. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à ce sujet et aujourd'hui nous allons explorer avec lui que tout est énergie grâce à son dernier livre « Comment changer le cours de notre vie grâce à l'énergie d'amour » qui est paru aux éditions Exergue. Avec Florian Lucas, aujourd'hui nous allons nous métamorphoser et être un grand bain d'amour. Euh, bonjour Florian.
0: Bonjour Anne et bonjour aux auditeurs.
1: Oui, merci, bonjour à toutes et à tous, effectivement. Alors, quel est votre parcours qui vous mène de la police au magnétisme ça paraît toujours incroyable, ces destinées-là.
0: Alors, oui, effectivement. Alors, ça a commencé petit, déjà, le, euh, avec euh, des, des problèmes psychomoteurs. J'étais un enfant qui avait des, des problèmes psychomoteurs, des tremblements essentiels, crampes de l'écrivain, euh, dystonie, gaucher contrarié. J'étais extrêmement timide, et extrêmement anxieux. Euh, je ne pouvais pas parler en public, hein, alors que maintenant, j'adore ça. Et euh, ma première expérience a été une expérience spirituelle que j'ai vécue à l'âge de, de 7 ans. Où j'ai ressenti pour la première fois une énergie d'amour justement incroyable, euh, parce que je demandais en fait c'est c'est parce que mon mon animal de compagnie qui était un cochon à l'époque oui. était euh, est, est mort et en fait j'étais et je suis encore quelqu'un de de très croyant. Et donc, euh, je ne comprenais pas à cet âge-là comment euh, Dieu pouvait euh, m'enlever cet animal de compagnie qui, qui était adorable. Tu avais quel âge
1: à peu près Sept ans moi, à peu près, ans, ouais. je devais avoir
0: sept ans. Ouais. Alors, euh, lorsque mes parents sont, sont, sont partis faire des courses, je me suis retrouvé seul et j'ai décidé d'obtenir, de, d'essayer en tout cas d'obtenir une réponse. Donc, euh, j'ai demandé à Dieu qui me prouve qu'il existe, sinon je ne croirais plus jamais en lui. Et euh, quel alors, défi envoyé quel à Dieu défi, Tout à fait. Et j'étais en colère, même. Oui. Je dis mais prouve-moi. Je veux absolument que tu me prouves pour que je puisse continuer. tu
1: alors... es comme saint Thomas. Sans doute, oui. <rire> saint Thomas qui ne qui ne croit pas en voilà. fait avant de voir. Ouais. Voilà.
0: En fait, c'est mon côté cartésien qui ressort même tout petit déjà. Et donc, euh, alors au début, je demandais à ce que les les murs fassent du bruit, bouger les rideaux, la porte, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Au bout d'un moment, euh, j'ai vraiment voulu obtenir une réponse. Et j'ai ressenti euh, une énergie d'amour, justement, impressionnante, d'une pureté extraordinaire... Euh, remplir chaque cellule de mon corps j'en avais, euh, je me souviens encore la chair de poule tellement c'était merveilleux euh, j'en pleurais des larmes mais des larmes de joie et j'ai ressenti que je devais me rapprocher d'un tableau qui était accroché au mur, euh, c'était une statuette de, de, de la Vierge Marie en fait et je suis monté sur mon lit puisque j'étais petit à l'époque mmh. et avec mon doigt j'ai fait le tour et là il y avait des larmes de sang euh, qui coulaient de ce tableau et je n'avais aucune blessure et je ressentais cette énergie extraordinaire, merveilleuse, me remplir. Et ça, c'était ma première expérience.
1: Très, très forte et puissante.
0: Ah, Je, je m'en souviens encore. Qu'est-ce qui t'a été dit
1: sur cette expérience euh, plus tard Parce que je sais que tu l'as partagée avec euh, d'autres personnes et qui t'ont fait des retours, en fait, dessus.
0: Alors, en fait, c'est marrant parce qu'au début, je n'y avais pas accordé. Enfin, je ne voulais pas en parler. J'étais trop petit, même beaucoup. de, de nombreux, Durant de nombreuses années, je n'en ai pas parlé. Et lorsque j'ai rencontré la dame qui m'a qui m expliqué que j'étais magnétiseur hein, euh, à une période, elle m'a dit que ça s'appelait, cette expérience, les larmes de la Vierge. Et d'ailleurs, il y a des gens qui venaient, qui venaient faire des, des pèlerinages lors des, sur, sur des lieux comme comme cela. Mais moi, je n'en étais pas du tout rendu compte. Pour moi, c'était le signe et je n'en avais pas parlé avant. Donc, j'ai dû en parler 35 ans après. Même hmm. plus, un petit peu plus. Un petit peu plus. ouais
1: alors justement, à quel moment tu as découvert que tu avais du, du magnétisme Parce que je dirais que là, cette expérience avec, avec ouais. cette, cette statue de la Vierge te dit pas forcément que tu as du magnétisme à ce moment-là, c'est venu un peu non. plus tard
0: Tout à fait. Ouais. Alors après, un an après, on, ma grand-mère me, me demandait par exemple de, de trouver une source d'eau avec un pendule, un pendule artisanal, c'était un bout de ficelle avec une bague. Et sans m'expliquer comment, alors je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, la grand-mère. Je me disais, oh, non, il y a de l'herbe, il euh, y a un grand terrain d'herbe, mais je ne vois pas d'eau. Et à un moment, le, le pendule tournait très fortement, elle m'expliquait, elle m'a dit, oui, c'est là, tu as trouvé de, de l'eau. Donc pareil, je n'avais pas fait de, de rapprochement, personne ne m'apprenait. Et puis, euh, j'ai eu cette première expérience lorsque j'étais jeune gendarme, je devais avoir euh, 24-25 ans, je pense. Et euh, mon ex-femme est tombée enceinte euh, est tombée enceinte et elle a attrapé un zona. Et elle était enceinte de 8 mois, et le, méde le médecin lui expliquait que si elle prenait le médicament, le bébé risquait de naître aveugle. Donc, ouais. seconde expérience mystique, parce que là, ce n'était pas avec les mains, ce n'était pas avec l'imposition des mains. Eh bien, euh, c'était le soir, euh, on, on ne pouvait pas dormir tellement elle souffrait, et euh, dans la chambre, il faisait il faisait nuit, et là, je me suis concentré pour euh, prier, en fait, pour prier et puis pour demander à cette énergie d'amour de venir aider notre enfant et de venir l'aider, voilà et de venir m'aider aussi du coup. Mmh. Et j'ai ressenti de nouveau dans cette pièce euh, une énergie incroyable qui remplissait l'amour. J'en pleurais de joie, pareil. J'en avais la chair de poule. C'était vraiment très très prenant. Et euh, elle ne savait pas ce qui se déroulait. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit euh, « Tu es guéri ». Elle me dit je ne comprends pas je, je n'ai plus mal je ne ressens plus rien etc effectivement ouais, c'est violent en plus un de... zona hein. oui oui, oui c'était vraiment très douloureux oui, surtout oui. enceinte de huit mois donc la peau était très tendue oui. c'était au niveau du ventre donc voilà ça ma seconde expérience et puis ensuite donc j'ai j'étais gendarme durant onze ans et ensuite je suis passé dans la police durant treize ans et au moment où je suis passé dans dans la police donc il y a maintenant à peu près treize quatorze ans oui douze treize ans 14 ans par là, eh bien, euh, j'ai découvert pareil. On ne m'a jamais appris. Euh, j'ai mes proches qui souffraient. Alors c'était euh, euh, c'était euh, des tendinies, des petites douleurs de dos, etc. Et instantanément, je prenais, j'ai pris mon pouce droit et j'ai frotté contre la douleur. J'ai balayé et j'ai envoyé vers le sol. Et je dis, ben, désolé, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Oui. C'est c'est intuitif. Et euh, tout le monde me disait, ben, je n'ai plus mal, je ressens pas, euh, je ressens plus rien. Je disais bon, c'est peut-être l'effet placebo, c'est peut-être du hasard. Et en fait, euh, ça s'est, euh, ça a continué de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que on me découvre aussi euh, durant cette période une tumeur à l'œil. Euh, la tumeur a été opérée, c'est une tumeur non cancéreuse, mais je pouvais perdre la vue de, de l'œil. Euh, L'opération n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai été voir une dame qui est magnétiseuse. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais écoute, Florian, euh, dis donc, tu es magnétiseur. Je lui ai dit, non, euh, je suis euh, gradé suis... à la brigade des stupes, <rire> mais je fais le truc. J'appelais ça <rire> le truc, ça. je fais le truc. Euh, oui. euh, donc, j'en euh, rigole hein, parce que j'adore rigoler. Et elle me dit, euh, mais écoute, et je lui explique l'expérience le, de, lorsque j'étais enfant, elle me dit, mais tu te rends compte, c'est l'expérience des larmes de la Vierge et tout. Je lui je lui dis mais écoute, je ne sais pas. Et donc, euh, elle m'a sauvé mon œil. Elle m'a demandé de, elle m'a dit mais écoute lance-toi quand même tu tu as le package complet du magnétiseur lance-toi ouais. et donc j'ai continué j'ai commencé à me me lancer à faire beaucoup d'expériences parce que moi il me faut des preuves hein, je suis assez cartésien et euh, j'ai créé aussi une méthode particulière qui est basée entre l'hypnose le magnétisme et la télépathie qui est très très efficace pour différents domaines et j'ai eu de plus en plus de résultats de très nombreux résultats jusqu'à ce que à un moment euh, ce sujet me passionnait, le magnétisme, et j'ai décidé d'en de, faire ma carrière et de quitter la police. Alors, 2011. justement,
1: qu'est-ce que c'est que le magnétisme? Parce que bon, on en <coughs> entend parler, beaucoup de gens vont voir un magnétiseur, mais en, en quelques mots, comment est-ce que, qu'est-ce qui fonctionne? Qu -ce, comment ça fonctionne?
0: Alors, euh, c'est une supposition que je fais, puisqu'il n'y a pas eu encore d'expérience, euh, malheureusement, euh, euh, je pense, d'études scientifiques euh, mmh. très sérieuses là-dessus. Mais, euh, en fait, quelque chose de tout simple. Tout le monde possède du magnétisme. La preuve, lorsque vous avez mal quelque part, qu'est-ce que c'est votre premier réflexe Eh bien, on pose sa main, tout simplement. Mmh. Ah, j'ai mal au coude, ah, j'ai mal à la tête. On pose sa main. Personne ne nous a appris. Ou lorsque nos enfants ont des douleurs, les enfants, eh bien, on souffle et on pose les mains On pose les mains dessus. Donc, tout le monde possède du magnétisme, un degré plus ou moins élevé, mais c'est normal. Et en fait... Euh, le magnétisme, pour moi, c'est un rééquilibrage des énergies. Donc, euh, en Occident, ça paraît compliqué, on parle de magnétisme, les gens ne comprennent pas forcément. Mais si on en parle en Asie, on appelle ça le chi, oui. le ki, le mmh. prana, en Inde. Et... Mmh c'est cette énergie les gens pratiquent le chi le tai chi par plusieurs centaines quelquefois sur des places en Chine et mm -hmm. ils connaissent cette énergie qui existe depuis de, ben, depuis la nuit des temps
1: oui et puis euh, je pense à William Reich qui était un dissident de Freud qui parlait de l'orgone oui. aussi comme 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 énergie, donc effectivement, c'est décrit partout, oui. toutes les civilisations, toutes les religions. Exactement. Euh, ouais.
0: Même même l'Égypte ancienne, hein Dans l'Égypte ancienne, on retrouve des fresques avec des prêtres qui imposaient leurs mains au-dessus, d'ailleurs, des momies. Donc, euh, on comprend pourquoi les corps, entre autres, étaient mieux conservés. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Alors, pour toi, l'amour est la plus puissante énergie, justement, qui existe. Comment est-ce que tu as découvert cela, enfin, en tout cas, pour toi et dans ta pratique Et euh, l'énergie d'amour, pour toi, est-elle un prolongement, justement, du magnétisme
0: Alors oui, effectivement. J'ai deux questions en Oui, <rire> c'est ce que je pensais. <rire> ça m'a t'embrouillé. <rire> Alors, on va commencer par la première. On va commencer en fait, par la première, Voilà, ouais. on, pour moi, en fait, ça, ça a coulé de, de source parce que plus j'aidais les gens, et c'est ce que je voulais faire dans mon premier métier hein, de gendarme et de policier. C'était pour cela que je me suis lancé dans, dans cette vocation. Euh, plus j'aidais les gens, plus je sentais euh, ma sensibilité grandir, mon empathie grandir, ma compassion. Et plus je devenais hypersensible aussi.
1: Ouais, une forme de vulnérabilité peut-être aussi qui s'ouvrait en toi mmh.
0: Alors je dirais que c'est une force, Oui. parce que pour moi l'hypersensibilité, je sais qu'il y a énormément de gens qui en souffrent, je fais des ateliers de confiance pour soi, mais euh, n'oubliez pas, euh, c'est une souffrance, mais faites-en une force, parce qu'en réalité c'est une grande force, très très grande force, cette sensibilité, cette hypersensibilité, il faut simplement apprendre, je sais que c'est compliqué à la canaliser, mais une fois canalisé, c'est vraiment merveilleux. Mm. Et donc tout ça euh, s'ouvre à moi, plus plus ça, ça allait, plus j'étais empathique, et plus j'aidais les gens, et plus j'avais ces retours merveilleux, et plus effectivement cette énergie d'amour grandissait en moi. Et puis il y a, comme euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, euh, j'ai vécu d'autres expériences extrêmement douloureuses, que je raconte dans mon ouais. livre, et hum. j'avais deux solutions. La première, ça aurait pu être... De me dire, d'être dans la colère, en me disant, ben, moi qui aide tout le monde, pourquoi euh, tout ça me tombe sur la tête et c'est extrêmement grave, etc. Euh, ça touchait euh, ça touchait un de mes enfants hein, qui, 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 ouais, qui en allait mourir. Dans ouais, livre, voilà. ouais. euh, et pourquoi je continuerai à aider les, les gens hmm. Eh bien, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, eh bien... Au lieu d'être en colère, je vais envoyer encore plus d'amour par mes pensées, je vais aider encore plus de gens. Et c'est ce qui s'est déroulé. Et j'ai mis en pratique intuitivement cette méditation que j'appelle la méditation d'amour, ou la connexion à la source aussi, euh, où j'ai commencé à envoyer par mes pensées, je me suis mis en position de méditation, envoyer de l'amour du plus loin au plus près. Alors c'est à l'univers, à la planète, pour la paix dans le monde, aux gens en souffrance, à la nature, aux animaux... Euh, à l'inconnu. Mon...
1: Oui. Tu parles des inconnus.
0: Alors, à, aux inconnus. Oui. Et je dirais même à mon meilleur ennemi. Hmm. C'est-à-dire que la personne qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie, eh bien, au lieu... Alors, je suis passé par une phase de colère, hein, <rire> mais euh, elle était très courte. Mais au lieu de lui envoyer de la colère, eh bien, je me suis dit, je vais lui envoyer encore plus d'amour.
1: Et tu y arrivais concrètement
0: Oui. Alors, j'y suis arrivé. <rire> et... Parce que
1: parfois, on veut, mais on ne peut pas.
0: Exactement. D'ailleurs, il y a des personnes, lorsque j'en parle, qui me disent « mais non, c'est peu humain, je n'y arriverai jamais » et tout. Et du coup, la plupart réussissent quand même, hein, malgré ça. Euh, quelques temps après, elles me disent « si, si, j'ai réussi euh, ». Pas toutes, mais chacun prend son temps à sa manière. Et donc, ça, ça m'a ça fait bondir. Ça a été euh, quelque chose, ça a changé le cours de ma vie. Cette façon de, de voir les choses, c'est-à-dire de ne pas envoyer... De, de, des ondes négatives vers mon meilleur ennemi mais lui envoyer de l'amour et ça, ça m'a fait un bon et envoyer de l'amour par mes pensées alors ça peut être euh, lorsque je croise, c'était il y a quelque temps il n'y a pas longtemps, des SDF tout simplement, qui me demandent des pièces et je ne pensais pas en avoir et puis je regarde dans mon porte-monnaie je n'en avais pas, je n'avais que des billets eh bien, ce que j'ai fait, ben, j'aurais donné des billets. Et puis, on a discuté pendant 10-15 minutes. J'aurais donné des conseils et on s'est serré la main. Et ça, c'est une belle expérience. Que des petites expériences comme ça. Mais euh, voilà, et chaque fois que je rencontre des gens en souffrance, enfin, chaque fois, lorsque je peux, oui. euh, parce que <rire> j'y passerai toute ma vie. Mais lorsque je peux, eh bien, je leur envoie, j'essaye de les valoriser, de leur envoyer de l'amour par mes pensées ou de les aider, même un petit peu.
1: Alors tu es euh, un grand fan de la citation de Mark Twain que, que j'aime beaucoup aussi et dont, oui. que tu répètes plusieurs fois euh, dans ton livre « Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ». Et donc ça c'est vraiment euh, une invitation que tu fais à ton, à ton public vraiment d'aller au-delà au-delà. Et c'est ce que tu dis en disant aime ton meilleur ennemi, finalement. C'est très beau cette phrase. C'est très mmh. difficile à faire parce qu'il y a des mmh. cas extrêmes où c'est comme le pardon, c'est la même Tout énergie. Hein. Ouais. Et toi tu dis, bah, tu incites vraiment à aller au bout, au bout de, 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 du désir peut-être de notre âme. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier.
0: Alors, je, je dirais ça va, effectivement, ça va au-delà du pardon. Mais ce qu'il faut euh, prendre en compte, c'est que on peut pardonner et ne pas accepter aussi ça aussi il ne faut pas faire l'erreur d'accepter on ne peut pas tout accepter mais pardonner par vos pensées je je m'aperçois que plus j'envoie de pensées d'amour euh, par cette méditation par euh, par les petits gestes de, de la vie quotidienne et plus ça me rend heureux plus je vibre fort et plus euh, j'en suis heureux et du coup ça attire beaucoup de belles choses c'est à dire que lorsque je pense à un projet, D'ailleurs, euh, sur lequel j'envoie de l'amour, eh bien, très, 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 très souvent, ces projets se réalisent.
1: Alors, justement, tu parles de réalisation. Quelle est la différence entre la, la loi de, de la réalisation, dont toi, tu parles dans, dans ton livre, et la loi de l'attraction, dont on parle aussi euh, de plus en plus, euh, évidemment, avec ce film « Le secret », etc.
0: Alors, euh, la loi de l'attraction, il faut penser fortement à, à quelque chose pour que ça arrive. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Maman, j'y pense, j'y pense, mais ça n'arrive pas. » Ce qui est logique. Attention aussi, quelquefois on ne peut pas, euh, je ne dis pas que la loi de la réalisation fonctionne tout le temps. Attention. Mais je pars d'un autre principe. On oublie quelque chose. Les gens demandent tout le temps. « Moi j'ai envie, euh, je, je rêverais de faire ci, je rêverais de faire ça, alors je vais faire une prière, je vais faire un souhait pour que ça arrive. » Eh bien moi j'ai fait l'inverse justement durant cette période très difficile j'ai appris quelque chose qui m'est venu naturellement au lieu de demander j'ai d'abord donné tout simplement par mes pensées j'envoyais plein d'amour et ensuite j'ai demandé et lorsque j'ai demandé cela est arrivé dans bien bien souvent des cas c'est c'est été de de façon euh, Merveilleuse quoi.
1: Merveilleuse. Alors sans que ça fasse pour autant euh, donnant-donnant, c'est plutôt euh, dans une forme de, de parabole, euh, donner et vous recevrez en fait euh, au ah. centuple, on est dans quelque chose de plutôt de comme ça donc, au niveau de l'abondance j'imagine.
0: Oui tout à fait, mais euh, il ne faut pas attendre. En ouais, fait il ça. faut donner surtout, l'important c'est pas donner pour dire ok je donne, bon là j'ai bien donné, donc il me faut quelque chose en retour. Surtout pas, il faut donner vraiment avec son cœur.
1: Alors, donner et ne rien
0: attendre, ne rien attendre.
1: Alors concrètement, dans ton livre, tu donnes plein de... J'invite les gens vraiment à le lire et à pouvoir se, se connecter à tous les exercices dont tu parles. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple Comment se relier à cette énergie d'amour et la faire grandir en nous concrètement
0: Eh bien, apprenez à aimer autour de vous les personnes, les animaux, la nature, euh, par vos pensées aussi. Ayez des bonnes pensées que des pensées. En fait, tout est dans l'intention pour moi, dans le magnétisme, tout est dans l'intention et donc dans la vie de tous les jours aussi. Donc, si vous pensez à aimer votre prochain, si vous faites des petits gestes, comme tout à l'heure, eh bien, j'ai voir une dame âgée, Je, je rentre, j'ai atterri tout à l'heure à l'aéroport, la, j'étais en conférence à Toulouse hier, eh bien, j'ai voir cette petite dame âgée qui était seule à l'aéroport et j'ai discuté avec elle et je lui ai envoyé plein de pensées d'amour, je lui ai dit plein de belles choses. Rien que des petits gestes comme ça, elle était heureuse. Des, des simples gestes euh, où aller dans l'aéroport et la femme de ménage, tout le monde passe devant elle, sans dire un mot. Et bien moi, je lui ai dit, bonjour madame, je vous remercie pour ce que vous faites et je vous souhaite une très belle journée. Et là, vous voyez un sourire s'épanouir, tout simplement, des gestes au quotidien et ça vous le rend au centuple, effectivement.
1: Alors, euh, notre sujet qui est euh, à propos de l'amour, qui est aimer les autres, aimer l'univers. Et comment on peut s'apprendre, on peut apprendre à s'aimer soi
0: Ah, ça c'est une très Parce bonne qu question. Euh,
1: Saint-Augustin disait, oui. euh, aime, fais ce que tu veux, ou alors, euh, voilà. Il enfin, y a plein de, plein de paroles et de citations sur, sur l'amour de soi avant oui. de commencer par oui. ça.
0: Alors, je rencontre énormément de personnes qui aiment les autres, elles les adorent, elles adorent les autres personnes, elles vont tout faire pour les aider, mais la seule personne qu'elles n'arrivent pas pour le moment à aider, c'est elle. Eh bien, alors je montre beaucoup d'exemples justement dans ce livre, sur ce sujet. J mets, je, je mettrai une image sur notre corps spirituel, on va dire, deux cœurs. Un cœur pour les gens, l'amour, l'univers, pour tout le monde. Et un second cœur, ce second cœur, en fait, c'est le vôtre. Et il y a un cœur qui est grand ouvert pour aider les autres. Oh là là, qu'est-ce qu'il est ouvert Mais le second cœur, le vôtre, il est fermé. Eh bien, apprenez justement avec les exercices, apprenez à ouvrir ce cœur. C'est le vôtre.
1: On peut avoir un petit exercice <rire> Un petit euh, exemple
0: Oui, qui est basé sur... Euh... Alors, je réfléchis. Lequel je vais donner Je pense à... À quelque chose... Oui. Les personnes qui ont du mal à s'aimer, eh bien, je vous inviterai à prendre une photo de, de vous, du visage uniquement. Alors, il y en a qui vont me dire « Oh là là, mais me prendre une photo de, de, de mon visage, c'est difficile pour moi, c'est extrêmement difficile. Oui. » Et je le comprends, hein, je le conçois, hein, attention.
1: On est à la fois dans l'hyper-narcissisation avec les réseaux sociaux, tout le ouais. monde joue du selfie, ouais. et à la fois dans, dans, dans cette dualité de, de l'image de soi en réalité. Tout à
0: fait, ouais. et ça crée beaucoup de, de soucis. Euh, et faites cet effort, prenez cette photo, et l'exercice, c'est le matin et le soir, eh bien, vous regardez cette photo sans forcément penser que c'est vous. Mais par vos pensées, vous envoyez beaucoup d'amour, le plus d'amour possible à cette personne. Pourquoi le matin et le soir Parce que le matin, vous allez passer votre journée avec cette pensée et le soir, avant de, de vous endormir, eh bien, vous allez émettre cette pensée d'amour en fait, qui sera envers vous.
1: Super, merci pour cette, euh, ce petit exercice. <rire> qui, je suis sûre, est tout simple à faire, mais peut oui. débloquer beaucoup de, de choses. Alors, dans ton livre, tu insistes sur la confiance en soi, qui peut être bloquante. Et si on manque de confiance en soi, comme toi, c'était le cas hein, par ton, oui. ton histoire, et comme c'est le cas de beaucoup de personnes dans nos conditionnements, quelques pistes, peut-être C'est aussi un passage de ton livre.
0: Alors, euh, il faut être progressif. Euh, la confiance en soi, vous pouvez faire des... des... Des petits exercices. Je vais vous donner un exemple euh, sur des, des personnes, par exemple, qui auraient peur de se, euh, de, de se déplacer ou de rentrer dans, dans un magasin. Eh bien, au départ, je vais leur demander de faire l'exercice suivant, de sortir de chez elles, si le magasin est situé à 500 mètres, de marcher en direction du magasin et au bout de 100 mètres, de faire demi-tour de rentrer chez elles. Le second jour, de faire 300 mètres en direction du magasin de faire demi-tour, de rentrer chez elle, et progressivement, même un jour, regarder le magasin, ne pas rentrer dans le magasin et rentrer chez elle, et ensuite rentrer dans le magasin. Il faut y aller progressivement. La confiance en soi, euh, ça, ça fonctionne très bien, mais il faut y, On ne peut pas, ce n'est pas en un claquement de doigts. De ça s'apprivoise. Voilà, il faut l'apprivoiser, et l'un la, des secrets, c'est la progressivité, soyez progressif. Mais donc toi par exemple qui étais si euh, timide et ouais, renfermé
1: petit et qui aujourd'hui donne des conférences en France ouais. et à l'étranger, donc qui est sur une scène avec euh, des centaines de personnes, comment tu as pu euh, justement apprivoiser, dompter ça et puis euh, finalement réussir à passer le cap
0: Alors il y a eu le temps, hein. euh, les choses qui m'ont aidé ben, c'était euh, la foi. Alors je ne parle pas de, de la foi religieuse, mais je parle de, de cette foi, de cette volonté de, de vouloir sur, dépasser, voire surpasser mes, mes limites. Euh, je me souviens que les j'étais suivi par une psychomotricienne avec tous mes problèmes, j'ai redoublé trois fois, et elle, elle mettait d'ailleurs dans mon premier livre, je l'ai mis... Euh, une ordonnance hein, pour passer les... mon BEP à l'époque avec les handicapés, en expliquant que mon avenir social euh, était fichu, que je n'aurais jamais d'avenir de... social.
1: C'est charmant d'ailleurs. <rire> merci. Ouais,
0: merci. <rire> c'est ouais. pas grave. un mais... super conseil,
1: mais peut-être voilà. que finalement ça t'a rendu et, service quelque et, part.
0: Effectivement, et même mon père m'a dit, écoute, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu dormiras sous les ponts, tu termineras à Clochard. Merci papa.
1: Ouais.
0: <rire> je veux dire, euh, c'est sans doute... alors il y a beaucoup de gens qui, qui bloqueraient sur cette sur ces phrases et d'ailleurs qui ont bloqué que j'ai en consultation. Eh bien moi, c'est fait l'effet inverse. C'était justement la phrase, ça reflète la, la, la citation de Mark Twain. Oui. Je ne savais pas que c'était impossible de devenir gendarme ou policier dans un premier temps, donc je l'ai fait. Et ensuite, je ne mmh. savais pas. Enfin, je, 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 je ressentais au fond de moi que ma seconde vie ce serait d'être magnétise, magnétiseur et de diffuser le plus amour possible sur la planète.
1: On entend que tu es vraiment un, un grand résilient par rapport à ton histoire personnelle, familiale, etc. Est-ce qu'on est tous égaux, finalement, par rapport à la résilience On a l'impression que parfois, certains peuvent et d'autres ne peuvent pas, indépendamment de notre volonté. Qu'est-ce qui peut bloquer, justement
0: Il y a beaucoup de, de choses qui peuvent bloquer, et notamment la peur. Il y a des gens qui ont, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de pardonner et puis, euh, surtout, il y a quelque chose qui va bloquer, ça va être l'ego, le mauvais ego, on va dire, qui peut bloquer aussi. Hein. Et euh, lorsqu'on passe cette étape, justement, c'est un, un travail sur le mauvais ego, lorsqu'on passe cette étape et qu'on met son, entre guillemets, ce mauvais ego de côté, eh bien, on perçoit la vie différemment et surtout, on la vit différemment. Et elle est merveilleuse.
1: Ce qu'on appelle aussi le, le petit le petit moi ou, euh, oui, voilà, ou le mental fait, en fonction fait, des, effectivement des, de, des écoles de pensée
0: ouais. oui et puis chaque personne réagit différemment suivant son ça, parcours et ça pour toi tout le
1: monde quand même peut faire excuse-moi oui tout le monde peut faire ce je t'ai coupé pardon
0: non c'est pas grave
1: <rire> tout le monde peut faire ce travail justement de, de parce que on peut être conscient de ses peurs et la conscience ne fait pas tout. La conscience, ne... c'est pas parce qu'on a conscience de quelque chose qu'on peut forcément le transcender, transcender cette peur, transcender ce blocage, transcender ce conditionnement. Et donc, euh, à quel moment il euh, euh, y a une bascule véritable qui, qui peut se faire Parce qu'on peut avoir la conscience de l'ego et de nos peurs mmh. et, et ne pas réussir à le mettre de côté, tu vois et
0: Tout à fait, c'est là, le, c'est ce qui fait la différence, c'est la mise en application. Le dire est une chose, en prendre conscience en est une autre. Mais le mettre en application c'est le plus difficile et comme je le mets dans, dans mon livre euh, ce n'est pas parce que moi j'ai réussi à, à faire euh, ce qui se déroule dans le livre hein. c'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont extraordinaires que tout le monde peut y arriver malheureusement je le souhaiterais mais il faut en être conscient oui chacun à son niveau à ce voilà chacun va à son niveau ou peut ou ne pas réussir aussi
1: alors est-ce que pour nous inspirer justement tu peux nous raconter peut-être un cas de, de résilience et puis de, de, de transmutation, de transformation dont tu parles dans ton livre
0: Alors justement ça va être avec ce que j'ai envoyé comme pensée à mon meilleur ennemi je dirais, la personne qui m'a fait une période de ma vie souffrir le plus euh, d'une façon incroyable en touchant euh, à ma... Mes enfants, intégrité. voilà mon intégrité c'est une chose mais ce qui était le plus grave c'était mon enfant euh, notre enfant et donc ça c'est c'est ce qui m'a euh, on ne voit pas du
1: tout de qui tu parles <rire>
0: <rire> mais euh, ça c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a appris le plus et je la remercie d'ailleurs cette mmh. personne mmh. parce que c'est grâce à elle que j'ai appris en fait et ça m'a demandé euh, beaucoup d'efforts beaucoup de souffrance hein, mais Justement, c'est grâce, à cette, entre autres, à cette expérience que j'ai pu euh, atteindre ce niveau de, de résilience.
1: Et comment tu as fait En envoyant vraiment ces pensées, oui, en transmutant oui, oui. À ton énergie oui. oui.
0: Et puis, j'ai travaillé aussi sur le, sur le lâcher-prise. Lorsqu'on m'a annoncé que mon enfant allait mourir, euh, deux médecins me l'ont annoncé... Euh, j'aurais pu être en colère aussi. Et ce jour-là, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. Je me suis dit, j'ai parlé à l'univers, et je lui ai dit, euh, si mon enfant meurt, je ne t'en voudrais pas. Par contre, je te remercierai pour ces 17 années que j'ai passées avec hum. avec elle. Hum. Et là, en fait, ce jour-là, j'ai beaucoup ça, quand appris. Ça me touche encore. Hein. Ouais, faut y je y me aller souviens où hein, j'étais tu sais, devant enfants, mon cabinet. Euh... Oh là là, oui. Mais... Là, j'ai j'ai ce jour-là, j'ai atteint ce degré de, de résilience et du coup, euh, mon enfant est en pleine forme maintenant et a survécu. Donc, euh, j'ai une bonne réponse.
1: Ouais, bah, je suis très touchée parce que parce mmh. que tu tu dis, je te vois ému et ça, je suis très émue aussi. <rire> ouais, moi aussi,
0: rien que d'y penser. Ça, ouais, on, on va pleurer tôt. tous les deux ouais. là, mais.
1: <rire> C'est pas grave, on accueille notre vulnérabilité. Donc non, non, c'est
0: une force. C'est okay. une force. Oui, justement,
1: La sens... je l'accueille. Mais je dis oui. pas vulnérabilité dans les forces négatives. Oui, tout à fait. Oui, c'est oui. vraiment dans le ah, oui. pouvoir accueillir cette hypersensibilité. Oui. <rire> Alors, une autre question, c'est dans le couple, euh, oui. on a envie justement de de pouvoir euh, expanser l'énergie d'amour parce oui. que dans un couple, toi effectivement tu, tu parles de cette expérience qui est douloureuse et que tu as réussi à transmuter, tu n'es plus aujourd'hui dans, dans ce couple-là, hein, oui. puisque tu en parles dans ton livre euh, comment faire grandir l'amour dans le couple, comment le, le, le justement le sublimer, le transmuter et parfois même dans un couple dans lequel on est depuis 15, 16, 17, 10 ans euh, Voilà, effectivement les couples des débuts sont toujours plus magiques on va oui. dire parce que <rire> Non, les fameux trois ans, <rire> voilà. Mais ensuite, parfois, j'ai des, des amis thérapeutes dont j'ai publié les livres, là, Emmanuel et Marie-France euh, Ballet de qui disent euh, au début, on envoie les roses, et puis après viennent les puants. Alors c'est une manière un peu caricaturale de dire ça, mais ils n'ont pas tort. C'est vrai que, euh, voilà, au début, on monte son meilleur profil, puis après, ouais. parfois, ça, ça se gâte un peu. Et comment, justement, à ce moment-là, dans le couple, pouvoir expanser cette énergie d'amour et rester en lien avec l'autre
0: alors d'abord le problème ne vient pas forcément de du couple, il vient de chaque personne, c'est un travail à faire sur l'ego. Parce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui va mal souvent dans le couple Eh bien, c'est qu'il y a une des personnes qui veut prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose que je déteste, moi en fait. Et en fait, elle va essayer de dominer l'autre sans faire exprès, enfin, quelquefois, si ça peut être volontaire, en faisant « tiens, ben, tu vas faire ci, tu vas faire ça », eh bien, tout simplement, c'est laisser le libre arbitre dans son couple, être tolérant, alors, bien sûr, ne pas tout accepter, mais euh, laisser euh, la personne se centrer, que ce soit l'homme ou la femme, que les deux personnes se centrent, et qu'elles se sentent bien à leur place. Par exemple, quelqu'un qui veut être par exemple magnétiseur, on va dire, et dans, dans le couple, la personne lui dit Ah non, moi je ne veux pas que tu sois magnétiseur parce que ça me plaît pas et eh bien ça, ça va fiche le couple en l'air. Et puis, il faut être sur la même longueur d'onde à tout point de vue. Alors comment être sur la même longueur d'onde Déjà, il faut trouver la bonne personne qui vous corresponde. Et à qui vous correspondez aussi Il faut que ça aille dans les deux sens, bien évidemment.
1: Oui, mais si vous êtes là, je parlais, par exemple, dans le cas où Après, on est... Au bout
0: de 15 ans, on va dire... Au bout de 15 ans,
1: 10 ans, 15 ans, effectivement. Et euh, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. On n'a pas toujours, on rencontre pas toujours là forcément l'âme sœur ou Oui. Euh, voilà, donc là, quel conseil on peut donner à celles et ceux qui nous écoutent et puis à, à moi-même, à tous, pour justement croître dans, ce, dans ces situations-là
0: Alors, les, il faut dire des mots comme je t'aime ce que je fais tous les jours plusieurs fois par jour je t'aime, je t'aime parce que le mot envoie une vibration forte. Mais attention, le dire c'est une chose mais il faut le penser surtout et le vivre oui. parce que le, le mot ne suffit pas. Après si on voit qu'on est vraiment qu'on n'est plus du tout en accord avec la personne, eh bien il faut essayer de faire le plus d'efforts possible des deux côtés pour 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 égayer le couple, mais s'il n'y a vraiment plus aucun, euh, aucun équilibre, si rien ne va plus, euh, sans doute que la meilleure façon, c'est ce d'être authentique et de, de se séparer pour vivre quelque chose de, de meilleur. Mmh. Pourquoi pas Parce que euh, je pense qu'il ne faut pas insister quand ça ne va plus du tout. Lorsqu'on a tout essayé, peut-être que insister, ce n'est pas forcément la bonne solution.
1: D'accord. Voilà. Tu parles aussi de l'amour par le regard et aussi d'envoyer des pensées d'amour aux inconnus. Tu disais ça tout à l'heure. Oui. Et dans ton livre, tu parles des bienfaits, des hugs. De plus en plus de personnes aujourd'hui offrent des câlins gratuits, les fameux free hugs. Oui. C'est quelque chose qui te parle, toi, évidemment
0: oui, puisque j'en ai fait encore hier soir la conférence.
1: Ah, j'ai combien, combien de personnes ça. En fait, t'es le nouvel ama, finalement.
0: En, en homme, cette
1: fois-ci. T'étais notre ama à nous, français, voilà, masculin. Voilà. Euh.
0: Français, masculin. Il faut, il faut un équilibre. Oui. Euh, eh bien, alors, deux, deux choses. Transmettre de l'amour par la, par la parole, ça peut, ça peut être les paroles que j'ai dites euh, ce matin euh, à cette femme de ménage, à cette personne âgée à l'aéroport qui était seule. Et donc on, les, on peut les transmettre par les paroles, par le regard aussi. Alors le regard, je donne un exemple. Eh bien, quelquefois, dans la rue, je vois une personne qui est handicapée en souffrance, ou une personne en souffrance, tout simplement. Et je pense en moi-même, je t'envoie plein d'amour pour que tu ailles mieux. Par mon regard, tout simplement. <rire> Et puis, la dernière question, c'était c'était quoi On a non, dit... on parlait des,
1: des free hugs, des câlins, oui. donc c'était ah, ça. Ah, les ouais. free hugs,
0: j'en ai fait ouais. encore hier, et j'adore. Et une expérience qui était surprenante, qui était marrante. J'ai reçu quelqu'un dans mon cabinet, ça devait être une, un monsieur de 65 ans à peu près. On sentait qu'il vibrait très fort, hein, le monsieur qui vibrait, et on sentait beaucoup d'énergie, d'amour d'ailleurs. Et à la fin de la consultation, et il me regarde, on se regarde tous les deux, et on souriait. Et il me dit « Je peux ?» Je lui dis « Allez. » Et il me dit « Allez, viens, mon frère. Ah, » <rire> Et on s'est es pris dans les <rire> bras, et on s'est fait un gros hug, et on en avait des larmes aux yeux. Ouais. Alors qu'on ne se connaissait pas 30 minutes avant. C'était naturel, quoi. C'était, voilà, naturel et c'était tellement merveilleux. Avec une belle énergie, on ressentait euh, ces vibrations. Et, ouais. et, et moi, quand ça vibre fort, ben, ça me fait pleurer. Hein. Voilà, j'en je, avais des larmes aux yeux. Lui aussi, il est ressorti. De mon cabinet, les gens devaient se demander dans la salle d'attente. Monsieur Lucas, il fait pleurer les gens, mais de bonheur. Hein. C'était ouais, une sacrée expérience.
1: Bah, C'est un bel exemple, une belle fraternité pour le monde. Alors, euh, Florian Lucas, on arrive à la fin de ce podcast. Et donc, cette dernière question, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quelle est ta plus belle espérance pour que, pour que le monde et que l'humain, que nous puissions nous métamorphoser
0: Aimez-vous les uns et les autres.
1: Eh ben, C'est parfait, quelle conclusion <rire> magnifique. Je te remercie infiniment d'être venu dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et je rappelle le titre de ce livre, de ton dernier livre, « Comment changer le cours de notre vie grâce à l'énergie d'amour », paru aux éditions Exergue. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Anne, et merci beaucoup aux auditeurs.
1: Merci. Merci de nous avoir écoutés. avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.